0: Das ist eine neue Folge des KVD Service Podcast und nach über 70 Folgen haben wir heute tatsächlich noch mal eine Premiere, denn bei mir ist die erste Gewinnerin des KVD Awards Best Service. Bei mir ist Britta Wankel von Alpha Laval. Hallo Frau Wankel.
1: Hallo Herr Braun.
0: Ja genau, einmal noch mal kurz zur Einordnung. Bisher gab es ja den Service Management Preis vom KVD, der ist dann aber tatsächlich überarbeitet worden, grundlegend. Wir haben daraus den KVD Award Best Service gemacht, der jetzt sich so ein bisschen mehr auch auf die Praxis fokussiert, also auf die praktische Umsetzung von Service Management Lösungen. Da fand 2023 der erste Durchgang statt und Frau Wankel hat dabei gewonnen. Insofern nochmal herzlichen Glückwunsch, schön, dass Sie heute da sind und stellen Sie sich noch einmal kurz vor, was Sie machen bei Alpha Laval und was Alpha Laval auch selber macht.
1: Ja, vielen Dank, mein Name ist Britta Wankel. Ich bin bei der Alpha Laval mit Europe GmbH für den Bereich Service verantwortlich, der sich für Ersatzteile und auch Services, Reparaturen, und äh, Troubleshooting entsprechend aufstellt für unsere Kunden. Alfa Laval ist ein ähm, weltweit tätiger Konzern des schwedischen Ursprungs, der ähm, führend ist in den Bereichen Wärmeübertragung, äh, Separation und Fluid Handling. Also wir bieten Know-how an, Produkte, Services und das richtet sich auch an eine Vielzahl von Branchen. Also wir haben insbesondere dabei die Bereiche äh, Energie, äh, Schiffsbetriebstechnik und Lebensmittel im Fokus.
0: Mhm. Ja, das sind glaube ich auch alles Themen, die gerade sehr präsent sind. Also man hört ja oft gerade auch von diesen Themen. Ähm, merken Sie das auch tatsächlich, dass es bei Ihnen auch dann aufschlägt, dieser, diese Resonanz aus der Öffentlichkeit?
1: Oh ja, natürlich. Also unser Konzern ist auch immer wieder ähm, interessiert und auch immer wieder weit äh, vorne, wenn es um die Entwicklung mhm. neuer Technologien geht. Also wenn es zum Beispiel um das Thema Green Hydrogen geht oder alternative Energien. Also wir sind da sehr auch interessiert, mit Kunden gemeinsam Projekte zu Entwickeln, wo wir gucken, mhm. was an unseren Kern, äh, sag ich mal, Kernprodukten wir dort ja. auch einbringen können oder eben auch neue zu entwickeln, um eben auch am Puls der Zeit vorne mitzulaufen und die Energiewende auch zu unterstützen.
0: Mhm. Genau, und in diesem Bereich spielt ja im Prinzip auch Ihr Konzept, was Sie beim KVD ähm, eingereicht haben. Ähm, vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen was zu sagen, erstmal vielleicht auch äh, die Herangehensweise, also wie haben Sie von dem Preis erfahren und dann auch, wie war dann die, ja, der Weg dahin zu sagen, ähm, wir bewerben uns mit unserer Service-Management-Lösung und ja, dann im Nachgang natürlich, was ist die Lösung?
1: Ja, also im Bereich Service ist es natürlich schwieriger, ganz innovativ vorne mitzulaufen, denn manchmal wird der Service ja auch After-Sales genannt. Ja. Finde ich immer so ein bisschen abwertend, weil wir machen auch Sales, allerdings schon klar nach dem Neuverkauf. Und da war zuerst, als es hieß, ja, wir müssen jetzt dem Trend der Zeit folgen, bei den Service-Kollegen ein bisschen die Haltung ja, ich lehne mich erstmal zurück und gucke, was der Neuverkauf so macht. Ne? Also das wird sich schon ergeben und dann verkaufen wir irgendwann unsere Services-Untersatzteile. Und da haben wir ähm, aus dem Service Management heraus auch gesagt: Nee, das ist eigentlich nicht unsere Herangehensweise. Wir möchten da auch innovativ tätig sein und gucken, wie wir die äh, Kunden dann auch direkt im Service schon von Anfang an mit unterstützen können. Und haben festgestellt, die meisten Industrieunternehmen heutzutage haben ja auch Nachhaltigkeitsziele in ihrer Strategie verankert und auf ihren Homepages auch ausgewiesen und müssen dann auch aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage Kosten reduzieren und Ressourcen sparen. Und äh, da haben wir halt festgestellt, dass viele gar nicht mehr in Services oder in so, sag ich mal, standard äh, Ersatzteile investiert haben, sondern nur dann, wenn man auch gleich sehen kann, wann amortisiert sich das, was haben wir davon? Und da haben wir drauf herumgedacht und haben dann uns überlegt, dass es gut wäre, ein, mit einer etwas beratenderen äh, Idee an die Kunden heranzugehen, um eben sie dabei zu unterstützen, auch diese Nachhaltigkeitsziele zu ähm, erreichen, und dann eben Services und Produkte zu verkaufen, um äh, dort ihre äh, Anlagen eben auch in Gang zu halten und möglichst nicht den Betrieb zu unterbrechen dafür. Und da haben wir uns in erster Linie für den Bereich Plattenwärmeübertrager entschieden, weil Plattenwärmeübertrager sind in der Industrie beinahe allgegenwärtig. Die, ähm, ich weiß nicht, die ermöglichen die Übertragung von thermischer Energie. Da wird ein heißes, eine heiße Flüssigkeit gegen eine kalte Flüssigkeit entsprechend gegengeleitet und das passiert, ohne dass die beiden miteinander in Kontakt kommen. Und äh, da geht es eben viel um thermische Energie und da geht es eben auch viel um CO2-Reduzierung, wenn zum Beispiel Pumpen mehr arbeiten müssen, weil ein Wärmetauscher verschmutzt ist und eben diese Wärmeübertragung nicht mehr optimal gewährleistet wird. Und äh, da sind wir eben entsprechend an diesem Punkt haben wir angesetzt, da sind wir rangegangen, haben gesagt, was können wir da mal tun. Mhm. Mhm. Und äh, was das dann war im Endeffekt, wir haben uns überlegt, wir haben eine Wärmebildkamera, äh, dort kann man vor Ort mit einer Wärmebildkamera gemeinsam mit dem Kunden durch die, ähm, durch die Anlage gehen und kann die einzelnen Apparate scannen, ohne dass sie angefasst werden, ohne dass der Kunde irgendetwas abschalten oder unterbrechen muss. Und dort kann man schon sehen, ähm, läuft dieser Apparat mit einer guten Wärmeverteilung oder nicht. Und in der Regel ähm, sind doch auch kleinere Ungestimmigkeiten oder auch größere dort schon zu sehen. Und dann hat man eine gute Diskussionsbasis mit dem Kunden, um zu sagen, hey, was ist es denn? Es könnte eine Verstopfung sein, es könnte eine, eine falsch eingebaute Platte sein, es könnte äh, was auch immer sein. Und dann kann man eben aufgrund dieser äh, Fakten, die man dort sieht, diskutieren, was Sinn macht, ob man den Apparat eventuell verkleinert oder vergrößert, weil sich vielleicht auch die äh, die Betreibungsparameter geändert haben, Temperaturen, Drücke, mhm. was auch immer. Und dann kann man ansetzen und gucken, ist es ein Umbau, ist es ein neuer Apparat, ist es ein Wartungskonzept, in dem man die Platten ausbaut und reinigt und neue Dichtungen aufbringt. Was ist es? Also da hat man eben alle Möglichkeiten, dann auch genau zu gucken. Wir haben Zusätzlich noch eine Software, das ist ein, so ein Tool, was ähm, man auch auf einem iPad eben mitbringen kann, wo man gemeinsam mit dem Kunden unter Eingabe seiner Parameter, Kosten für Wasser, Strom, derartige Dinge eben auch berechnen kann, was eine, zum Beispiel ein Umbau oder eine Instandhaltung, wenn der Wärmetauscher wieder optimal läuft, auch an CO2 einspart, dadurch, dass die Pumpen dann eben auch auf normalem Niveau betrieben werden können, was für Kosten investiert werden müssen und wann die sich auch entsprechend dann amortisieren. Also der Kunde bekommt am Ende ein, eine einseitige Übersicht. Das sparst du, das investierst du und das ist am Ende ähm, der Zeitraum, in dem sich diese Investition amortisiert. Und das hilft natürlich auch einem Maintenance Manager eben ein Budget für eine solche Maßnahme dann durchzusetzen.
0: Mhm. Ja, jetzt haben Sie gerade auch von der, von der Entwicklung dieses, äh, dieser Lösung gesprochen. Ist das dann auch zusammen mit einem Kunden oder mit mehreren Kunden entwickelt worden? Also sind Sie da tatsächlich auch schon in so einen Dialog gegangen oder in die erste Testphase? War das dann immer in Kommunikation auch mit Kunden?
1: Ja, also wir haben es nicht als Konzept zuerst angeboten, sondern mhm. wir sind dann einfach mit der Wärmebildkamera losgelaufen. Das haben unsere Außendienstmitarbeiter, unsere Vertriebsmitarbeiter gemacht. Und ähm, das kam schon mal immer sehr gut an. Und ähm, natürlich haben wir immer unsere ähm, Wartung und also unsere Instandhaltung für Wärmetauscher auch gesondert angeboten, also auch auf einer regelmäßigen Basis, ohne zu wissen, ob es jetzt gerade notwendig ist, weil viele Kunden da eben auch Intervalle planen und sagen, wir haben jetzt hier einen Stillstand, die Wärmetauscher werden auseinandergebaut. So, und wir haben halt gesagt, okay, man muss das nicht machen alle paar Jahre, sondern man kann auch wirklich schauen, wie ist der Zustand. Und da haben wir, das war bei einem, also unser Pilotprojekt war eigentlich mit einem Kunden in Österreich, aus der Stärkeindustrie, ein größerer Kunde. Und dort haben wir so ein sogenanntes Audit durchgeführt. Da wurden in drei Tagen über 40 Wärmetauscher eben überprüft. Und haben entsprechend ähm, an 40 Wärmetauschern auch äh, 40 ähm, Themen gefunden, die man verbessern kann. Das war recht, ähm, ja, wie soll ich sagen, ja. eindrucksvoll. Ja. Mhm. <lacht> genau. Und im Endeffekt haben wir dort nach äh, Verbesserung der, oder nach Umsetzung unserer Vorschläge alleine schon an einem besonders prozessrelevanten Wärmetauscher 2,6 Megawatt Strom im Jahr einsparen mhm. können weil verstopfte Kanäle dort den permanenten Betrieb von drei Pumpen mit einer Leistungsaufnahme von jeweils 100 kW erforderlich machten. Und das kann man dann sparen. Und das haben wir natürlich auch als Case genommen, ohne den Kunden jetzt namentlich nennen zu wollen. Aber mhm. das kommt ganz gut an, wenn auch die Kunden sehen, dass es schon mal sehr ähm, erfolgreich umgesetzt worden
0: ist. Mhm. Wenn Sie dann mit so einer Kamera losziehen zum Kunden, ist das dann vielleicht auch nochmal so eine Art Türöffner, weil man da relativ schnell auch was sehen kann tatsächlich an Effekten?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja kein Servicetechniker vor Ort, der schon stündlich mhm. Geld kostet, sondern es machen wirklich die Vertriebsmitarbeiter, die auch ein technisches Know-how haben bei uns und ähm, man hat einfach eine andere Diskussionsgrundlage. Die sind meistens miteinander bekannt und wenn man, wenn dann ein ähm, bekannter Vertriebsmitarbeiter kommt und eben so beratend mit so einer Wärmebildkamera auch direkt etwas zeigen kann, dann hat das schon einen anderen Effekt, als wenn man einfach nur mit ähm, mit dem Bauchladen quasi vor der Tür steht und gerne ja. etwas verkaufen ja. möchte.
0: Mhm. Ähm, können Sie ein bisschen was ähm, zu der Resonanz ähm, aus der Kundschaft sagen? Also wie ist das äh, dann auch aufgenommen worden? Wie schnell sind dann auch Sachen umgesetzt worden?
1: Es ist ganz unterschiedlich. Es hat mhm. auch sehr damit mhm. zu tun, dass viele unserer größeren Kunden eben in der Chemieindustrie angesiedelt sind. Und dort ist im Moment ja die Wirtschaftslage ähm, ja. oder die Marktlage nicht ganz so vielversprechend. Also von daher oft, es hängt es eben sehr stark daran, ob die Kunden ein Budget freigegeben bekommen oder nicht. Wir haben aber durchaus schon bei einigen Kunden das auch umgesetzt. Also je nachdem, wie gravierend auch das Ergebnis dieses Scans dann war, hm. ähm, ja. haben wir eben schneller oder eben auch weniger schnell dann Maßnahmen umsetzen können.
0: Hm. Ja, das ist im Prinzip einfach ein Rechenbeispiel. Dann Also dann genau. sieht man ja, wie schnell sich das amortisieren würde, wenn ich dann jetzt in die Investition gehe oder ob ich es einfach ins nächste Geschäftsjahr schiebe, wenn es dann einfach dann besser passt.
1: Richtig, richtig.
0: Das mhm. ist richtig. Mhm. Ja. Ähm, ja.
1: Sie hatten noch nach dem KVD-Award gefragt, wie ich darauf genau. gekommen bin. Also, also genau. wir sind ja schon seit Jahren Mitglied im KVD und haben auch immer mal hier oder da ein Seminar mitgemacht und ähm, ab und zu uns dort informiert. Und irgendwie war mein Wunsch da, aktiver tätig zu werden. Und ich fand unser Konzept irgendwie gut. So Und ähm, unsere äh, Außendienstler auch und unsere Kunden auch. Und da habe ich gedacht, naja, vielleicht kann der eine oder andere damit etwas anfangen und ähm, hat interesse daran wie sich das äh, entwickelt hat und vielleicht ist auch der eine oder andere da der vom Kunden kommt man macht es ein bisschen bekannter und ähm, ja also es ging um best practice und deswegen habe ich gedacht das strifts dann habe ich mal reingeschaut in, in, online ich habe ja das per E-Mail geschickt bekommen bewerben Sie sich jetzt hm. habe mal geguckt was sind denn da überhaupt die ähm, Bedingungen und diese ja vier Säulen die dort äh, eben abgedeckt werden sollten die fand ich unheimlich ähm, spannend und die sind ja im Moment auch der Puls der Zeit und unser Konzept trifft sie eigentlich alle vier und aus dem Grund äh, habe ich äh, dann gesagt, jetzt schreiben wir es zusammen und bewerben uns einfach mal, das schadet mhm. ja nichts und das mhm. hat geklappt. Mhm
0: können Sie noch ein bisschen was zu dem Prozess dann tatsächlich auch sagen, also wo Sie dann gesagt haben, ja, okay, jetzt ist, die Entscheidung ist da, wir machen das, wir nehmen dann teil. Wie entwickeln Sie dann tatsächlich auch dann dieses Konzept für den Preis und wie war dann der weitere Prozess bis zum, ja, bis zum Kongress im Prinzip im November?
1: Also zunächst musste man oder sollte man sag mal sein Konzept in Worte fassen. Es war sehr schwer, weil man sollte keine PowerPoint schicken, sondern es einfach in Worten formulieren, worum es geht. Was ist die Zielsetzung? Was ist das die Problemstellung? Was ist passiert und was ist so im Kurzen und Ganzen das Konzept an sich? Und das habe ich einfach mal zusammengeschrieben und abgeschickt. Und dann kam einer äh, so irgendwann die Antwort. Ja, wir finden das spannend. Und ähm, sie sind unter den Top 3 und sie dürfen zum Konzess äh, zum Kongress anreisen und mhm. das Konzept noch einmal im Plenum vorstellen. Mhm. Und da habe ich genau. mich schon sehr gefreut.
0: Mhm. Genau, und dann war ja der ähm, Tag auch da. Ähm Sie haben ja dann noch gegen zwei Mitbewerberinnen und Mitbewerber auch, ähm, sind dann auch angetreten. Wie war das so untereinander ja. äh, bei Ihnen dreien? Ähm, also, es ist ja schon Konkurrenz, aber wahrscheinlich, ja, man unterstützt sich ja wahrscheinlich auch so ein bisschen noch.
1: Ja, sehr. Also, es war wirklich ein ganz, ganz tolles Event. Es ist mir auch aufgefallen, dass dieses früher etwas steife und etwas, ähm, wie soll ich sagen, konservative, das ist mhm. total mhm. verschwunden. Es waren alle sehr nett miteinander. Jeder war, jeder war interessiert am Konzept des anderen. Wir haben uns vorher ausgetauscht, Mensch, worüber reden Sie denn und was ist denn eigentlich der Hintergrund? Wir haben uns Glück gewünscht, wir haben uns gegenseitig applaudiert und es war einfach eine tolle Community. Also ich habe das als sehr, sehr positiv und sehr, sehr ähm, freundlich auch empfunden alles.
0: Mhm. Mhm. Und dann der Moment im Prinzip an dem ersten Tag abends, ähm, äh, ist es dann soweit es wird verkündet? Ähm, was haben Sie da gedacht, als sich dann auch Ihr Name gefallen ist? <lacht>
1: Ich habe mich gefreut. Also ja. es existiert auf der KVD-Homepage von mir auch ein Foto, wo ich so eine chaka pose mache und das ja. kam wirklich aus tiefstem Herzen. Aber ich habe mich sehr, sehr gefreut. Also ich bin auch nach dem ähm, Vortrag sehr oft angesprochen worden und das war für mich eigentlich das Positivste an diesem ganzen Event. Natürlich freue ich mich wahnsinnig über den Award an sich, aber man kam einfach unheimlich gut mit den Leuten ins Gespräch wenn man einfach hinfährt und sich das alles anschaut und nur als stiller Teilnehmer mit da ist, ist man einfach nicht so vernetzt. Und in dem Fall haben einen viele angesprochen und man hat es andiskutiert und hat gefragt, Mensch, was machen Sie denn in Ihrem Unternehmen so? Und es war wahnsinnig toll. Also ich muss sagen, es hat mich unheimlich mit Energie äh, gefüllt. Mhm. Event. Mhm.
0: Mhm.
1: Ähm,
0: wenn wir jetzt auf die ähm, Lösung an sich nochmal schauen, ähm, ja. auch nochmal vielleicht so in die Zukunft schauen, ähm, was sind da so an weiteren Entwicklungen denkbar? Also wie wollen Sie es vielleicht noch ausbauen oder was gibt es auch für Rückmeldungen jetzt eben vom Kongress oder eben auch von Kunden, die es schon einsetzen, ähm, wo Sie noch sehen, da können wir auf jeden Fall noch weiterarbeiten?
1: Wir wollen es natürlich auch auf andere Produkte ausweiten. Also dass man nicht mhm. das Gleiche mhm. mit einer Wärmebildkamera und so weiter tut, aber dass man eben so ein Stufenkonzept hat mit einem Türöffner, der also die quasi die Burning-Plattform zeigt, mit einem Programm, wo man ausrechnen und zeigen und ermitteln kann, wo Optimierungspotenzial besteht und wie man das umsetzen kann und um dann in die Beratung zu gehen. Also Und dann hinterher, das habe ich noch gar nicht erwähnt, dass man auch eine Lösung anbietet, die dauerhaft diese Überwachung machen kann, nämlich indem man den Wärmetauscher oder den De Dekanter entsprechend nachher auch vernetzt mit Sensoren versieht und das dann an unser, in unserem ähm, sogenannten Digital Solution Center, wo eben Techniker auch dauerhaft Dienst haben, die das überwachen können, wenn eine Alarmmeldung kommt, wenn Parameter von der Norm abweichen, dass man sofort reagieren kann. Das ist nachher der letzte Schritt, wenn man zum Beispiel einen sehr prozessrelevanten Wärmetauscher oder Dekanter oder Separator eben einsetzt. Das ist dann letztendlich die, die, die Königsklasse nachher. Mhm,
0: genau. ja. Mhm. Ja. Ähm, jetzt nochmal zum Schluss vielleicht nochmal. Ähm nochmal auf den Preis geguckt. Was haben Sie noch für Tipps für Bewerber, die jetzt 2024 sich bewerben wollen, die da an die Sache rangehen wollen?
1: Ähm, mein Tipp ist, wenn man etwas vorstellt, nicht zu sehr ins Detail, was Technik und Einzeldaten bet betrifft, sondern mehr das Konzept rüberbringen, die Begeisterung für das Konzept und den Mehrwert für den Kunden. Denn ich glaube, dass viele eben nicht so tief in der Technik drinstecken und mhm. eben mehr an dem Gesamt ähm, Kunstwerk in Anführungsstrichen interessiert sind und äh, dadurch begeistert werden, was es eben einfach für den Kunden tun kann und weniger, welche Daten man dafür herangezogen hat und wo man ins Detail raufschaut. Und man muss selber davon begeistert sein, das kommt noch hinzu. Ja.
0: ja, genau. Ein wichtiger Aspekt bei der Bewerbung ist ja auch die Berücksichtigung der vier Säulen der Dienstleistungswende. Sie hatten es vorhin schon kurz angesprochen, ähm, vielleicht können Sie da nochmal sagen, wie Sie da auch da fokussiert haben bei Ihrer Bewerbung und was Sie da auch nochmal empfehlen, was Bewerber in diesem Jahr dann auch machen sollten.
1: Ich denke, dass ein Konzept, was man einreicht, am besten mehrere davon abbilden sollte, am besten alle. Und mhm. in unserem Fall tut es das auch. Also die erste Säule ist ja das Kundenerlebnis. Und wir haben durchaus das Feedback bekommen, dass die Kunden es als sehr positiv erleben, dass wir mit einem beratenden Ansatz kommen und dass wir auch direkt eben mit der Wärmebildkamera etwas zeigen können, ohne dass es etwas schon kostet oder ohne dass es schon eine Verpflichtung daraus entsteht, sondern dass man wirklich sieht, wie sieht es dann aus bei uns. Es könnte ja auch ein positives Feedback sein, dass der Betrieb komplett in Ordnung ist. Also das wird halt durchaus schon als ähm, positiv und angenehm empfunden. Die zweite Säule. Technologie, ähm, hat natürlich auch den Fokus auf dieser Wärmebildkamera, die natürlich nicht äh, bis schon seit Jahren so angewendet wird und ähm, komplett gängig ist, sondern es ist schon auch etwas, was die meisten als interessant und neu empfinden. Und natürlich auch das ähm, Tool, mit dem wir die Möglichkeit von Einsparungen, von Ressourcen und von Geld und von CO2 eben entsprechend berechnen können. Auch das ist technologisch. Da liegt ein Algorithmus dahinter und das beruht auf sehr vielen Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Das tr trifft natürlich die Säule Technologie. Mhm. Die dritte Säule, die Nachhaltigkeit. Die habe ich anfangs auch schon angesprochen. Natürlich haben die Kunden ihre Ziele. Natürlich möchte jeder etwas für Nachhaltigkeit tun. Und wenn man Ressourcen, CO2 und auch Geld einsparen kann, ist das durchaus ein nachhaltiger äh, Ansatz, der dazu beiträgt, dass das Unternehmen dann auch gegebenenfalls die CO2-Ziele erreichen kann. Ähm, man reißt nichts auseinander. Es wird nicht mehr Strom verbraucht als nötig. Also das ist schon, schon auch etwas, was darauf einzielt. Und der vierte Bereich, die Disruptivität, ist vielleicht ein bisschen ähm, das unklarste äh, Feld dieser Säulen. Ähm, die ja, das steht ähm, natürlich drin, in welchem Bereich oder wie wie entsprechend die beschriebene Dienstleistung das Potenzial hat, den Bereich signifikant zu verändern. Ich denke, dass es immer mehr in die Richtung geht, dass man eben dieses von der präventiven Instandhaltung auf eine überwachende Instandhaltung umschwenkt. Also dass weniger gesagt wird, in den Intervallen muss es gemacht werden, komme was wolle, sondern dass man eben darauf abzielt, zu gucken, wann es wirklich nötig ist, um eben auch Teile zu sparen. Weil wenn ich einen Apparat, egal welchen, aufmache und es sind Dichtungen da drin, dann müssen die getauscht werden in der Regel. Und die alten werden weggeschmissen, auch wenn die noch in Ordnung sind. Und das ist vielleicht etwas, was dann damit auch entfällt, und dass die Bereiche oder die, die Zeitfenster eben auch länger werden, in denen man eine Wartung macht. Natürlich schneidet man sich als Anbieter ein bisschen ins Fleisch, wenn man sagt, man hat weniger Business. Aber ich glaube, für den Kunden und für die Umwelt und für das gesamte Business ist das schon ein, eine, eine gute Entwicklung.
0: Gut, ja, vielen Dank soweit für die Hinweise. Da bin ich mal gespannt, was dieses Jahr für Bewerbungen eingehen werden für den KVD-Award. Das kann man, wie gesagt, einfach auf der KVD-Website machen. Da gibt es eine, eine eigene Unterseite. Sie haben es ja gerade auch beschrieben mit einem Foto von Ihnen, äh, vom Gewinn vom letzten Jahr. Ähm, Ihnen danke ich, dass Sie heute teilgenommen haben an dem Podcast. Ähm, wer nochmal Fragen zu Ihrer Lösung hat, denke ich, kann sich einfach an Sie wenden über LinkedIn. sind Sie ganz normal erreichbar, denke ich.
1: Das ist richtig, ja. Gerne. Freue ich mich drüber.
0: Mhm. Mhm. Ja, prima, dann packen wir den Link auch nochmal in die Shownotes. Und ja, wie gesagt, vielen Dank, dass Sie teilgenommen haben und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön, Herr Braun. Jo, tschüss. Schönen Tag Ihnen. Ihnen tschüss. Tschüss.
0: Das war eine neue Folge des KVD-Service-Podcasts. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, lassen Sie gerne eine Bewertung da bei Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts oder Google Podcasts, je nachdem, wo Sie uns hören. Da können Sie uns natürlich auch gerne abonnieren. Und wenn Sie weitere Informationen zum Verband haben möchten oder auch zum Podcast, dann klicken Sie sich einfach rein bei service-verband.de. Da gibt es auch eine Übersicht über alle aktuellen Podcast-Folgen, die wir bisher produziert haben. Hören Sie mal rein. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Bis dann. Tschüss.